0: Buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes ahí en casita, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva del de Hobbit, el podcast donde hablamos de todo un poco. Mi nombre es Uriel Argueta, dándoles la bienvenida y esperando que se encuentren bastante bien de lo mejor el día de hoy. ¿Y ya saben qué hora es? Es la hora más chingua en es la hora vasquechutas. es la hora cuchi cuchi. Es Geek Time en La Cueva del Hobbit y el día de hoy vamos a hablar de un... Tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención por lo que representa más allá de lo que vemos a simple vista en la pantalla grande, en la pantalla chica, en las historias que consumimos de este personaje en concreto, porque para aquellos que no viven en una cueva ya saben de lo que hay en la película de The Batman, de Robert Pattinson, bueno, no es, o sea, Robert Pattinson la protagoniza, pero la dirige Matt Reeves. ¿sí? La cuestión es. No hablaremos de eh, 15 cosas que no viste, de la película o la escena eliminada. Que, que, que si bien vale la pena hablar de ello, es un tema que miles de creadores de contenido pueden y van a hacer hasta el fin de los tiempos. Hasta que deje de ser relevante la noticia que pues yo le doy por lo menos una semana más. Hasta que la quiten de, del cine o salga, no sé, la, la edición del director o qué sé yo, el caso es que el día de hoy me voy a centrar en un tema muy importante. ¿Por qué es interesante hablar de Batman? ¿Por qué carajos, un hombre que utiliza mallas super pegadas al cuerpo, con un maldito cuerpo de espartano, por qué carajos nos llaman la atención sus historias? No solo en los cómics, no solo en las series, no solo en las películas. Hay un verdadero tema filosófico. Hay un verdadero, verdadero perfil psicológico. Y hay una gran idea detrás de El Hombre Murciélago. Pero de eso y más hablaremos en el episodio de hoy. Así que considera quedarte y seguir este podcast para próximas actualizaciones en un futuro cercano. Así que el día de hoy hablaremos de Batman... Y lo que hay detrás de la mente del murciélago. Comenzamos. Vamos a empezar diciendo que de todos los personajes que nos podemos encontrar en los cómics y en las películas y en las series, Batman es de los que más han puesto en un contexto, vamos, de cierta forma realista. Y si vamos a regirnos por lo que en cuanto a realismo sí se refiere, pues nos encontraremos que el concepto del personaje por sí mismo es completamente absurdo, ridículo ilógico. lógico etcétera 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 ya que encontramos a un hombre notablemente perturbado completamente antisocial que en las noches se viste de murciélago y pasa por encima de la ley para atrapar a los criminales todo eso dentro de la ficción se justifica con el hecho de que vio morir a sus padres por parte de un criminal y que vive en una ciudad corrupta hasta el tuétano se enteró de que podría entrenarse en cuerpo y alma para poder combatir al crimen y así lo hizo en un viaje alrededor del mundo y pues su ciudad como tal cuando regresa ve que pues está dominada prácticamente por la mafia y reina la delincuencia en general la pura locura policía por su parte se ve completamente incapacitada imposibilitada y completamente cómplice de los actos de impunidad en muchas esferas yo creo que muchos estarían familiarizados con todo eso después de ver la saga de el caballero de la noche de Christopher Nolan pero vamos a centrarnos en ámbitos generales porque si bien podemos decir que la figura de un vigilante en una ciudad sin ley es de buenas a primeras algo que suena coherente dentro de su ficción Pues necesariamente en este episodio vamos a juzgar con cierto realismo La figura de Bruce Wayne alias Batman ¿Sí? O Batman alias Bruce Wayne De hecho, y a huevo A huevo tiene que salir a colación este tema y este punto Hay un cómic que... Básicamente sustenta, de cierta forma, en cierta medida, pues las bases de este episodio. Y estamos hablando de The Killing Joke, escrito por Alan Moore. A ver, este cómic propone una idea muy interesante. Es la historia de dos locos en un manicomio. Puedes decir que sí sale el joker y una pelea por la cordura y lo más interesante este en especial es el hecho de que el joker, el guasón o como prefieras llamarlo el jajas, el risas pues quiere probar un punto que lo único que necesita un hombre ...para caer en la completa locura... ...es solo ...un mal día... ...es ahí donde tú... ...como lector y como fan... ...puedes darte cuenta de que... ...ese paralelismo que hay... ...entre el Guasón y Batman... ...parte... ...de un mal día... ...y es que... ...puedes decir que... ...Joker, la película rompió el molde de lo que voy a, a decir a continuación, pero si nos ponemos a pensar en el origen de Batman, un chico que perdió a sus padres cuenta como un mal día, solo fue un mal día o una mala noche como lo quieras llamar, el caso es que del mismo modo como Bruce Wayne tuvo un mal día y eso le dio digamos La determinación de convertirse en el vigilante conocido como Batman Igual el Joker pudo haber tenido un mal día Y no necesariamente por eso se va a dedicar a combatir el crimen Personalmente yo a veces veo la relación por ejemplo De el comisionado Gordon y Batman Como esta extraña relación entre Hannibal Lecter y este, la detective que ya se me olvidó cómo se llama Por Dios, mis conocimientos de cultura pop se me fueron por entre las manos eh, El caso es que yo veo algo similar Alguien que está sirviendo un, en un caso Pide la ayuda de alguien que no necesariamente está completamente cuerdo Entonces si nos ponemos a pensar el hecho de que Gordon Encuentre en Batman un aliado para poder lidiar con los problemas que surgen en Ciudad Gótica A pesar de que, curiosamente y paralelamente, él es en parte este Es en parte el que causa ese tipo de caos Solo lo digo, lo pongo sobre la mesa, tú decides si creerlo o no creerlo O sea, a pesar de todo eso, pide ayuda a este vigilante y aunque se supone... Y esto lo podemos decir por las películas... Lo podemos decir por los cómics... Es perseguido porque a final de cuentas... Rompe la ley... Pues... Termina siendo un aliado... De la justicia... Y vamos a decir justicia entre comillas... Claro... Claro, por supuesto... No estoy diciendo que a pesar de todo... Sigue siendo un personaje de ficción... Pero vamos a ver un poco más allá... Entendamos... Bien, no solo un aspecto tan general como la psicología de un personaje Porque sería simplemente dejarlo como que Batman, eh, está loco, punto, se acabó Por Dios, eso, eso, eso no genera ni oyentes ni visitas Vamos a ir un poco más allá Vamos a ir descubriendo, desvelando poco a poco Lo que podemos deducir a simple vista de este personaje Y... ¿Por qué carajos para nosotros resulta en sí alguien completamente interesante? A pesar de que sabemos que es completamente absurda su sola existencia. Y aún con eso, si nos queremos poner en el asiento de el hombre objetivo, objetivamente sigue siendo una tontería, porque siendo un hombre de muy... Altos recursos Puede utilizar dichos recursos Para mejorar la condición de vida De los ciudadanos en su, en su ciudad Es como No dándoles pescado Sino enseñarles a pescar Porque a final de cuentas Si somos honestos con nosotros mismos Fuera de su Entendible Y claro este Sentimiento de furia De venganza ¿Qué puede orillar si no es la locura a un hombre a utilizar el traje de un murciélago y pelear contra el crimen de la manera en que lo hace Batman? Es un tema muy extenso que podemos dividirlo en tres. Un trastorno, un arquetipo y la filosofía. Tenemos enfrente de nosotros a un hombre con un claro... Trastorno de estrés postraumático o TEPT -E ¿Sí? Y vamos desde lo obvio Vio morir a sus padres Por un criminal Siendo un niño Y si eso no es suficiente Para dejarle una gran marca Al niño que fue Bruce Wayne también podríamos tantear el trastorno de personalidad antisocial. Yéndonos al tanteo y parafraseando muchos artículos al respecto, nos encontramos con una persona que es desconfiada, es antisocial, que no encuentra placer en las cosas sencillas de la vida. Y en muchos, muchos, muchos otros casos, este tipo de cuestiones los hace paranoicos. No por nada el hombre murciélago es capaz de hacer muchos planes para muchas situaciones que no existen. Esto también nos demuestra que, si bien no solo es el TPT o el trastorno de personalidad antisocial, tenemos una persona algo, pues... Me atrevería yo a decir Y teorizar Siendo completamente ignorante De los temas de la psicología Alguien que tiene Pues paranoia ¿Sí? Quizás esquizofrenia Se inventa Escenarios Quizás, sí, posibles Pero que no suceden Y aún así se quieren Se quiere mantener preparado Digamos, también no por nada en otro de los cómics que existen por ahí, como es el Batman Metal o el Batman que ya no recuerdo perfectamente esa parte, se le reconoce a sí mismo que él guarda todos aquellos eh, vehículos, armas, artefactos de los villanos, no por el hecho de que solo en sus manos se van a mantener seguras, sino que parte de él, parte del mismo Bruce Wayne, quiere utilizar esas armas, para poder completar su cometido Aún así Cabe la pregunta Y es completamente válida ¿Por qué Bruce Wayne No buscó ayuda Para lo que sucedió? Lo más interesante aún Viéndolo ya con temas más Maduros y sobrios ¿Por qué Alfred no buscó ayuda profesional Para el joven Bruce Wayne Se entiende O sea O tenemos A una persona que desde chiquito No podía Decir que necesitaba ayuda O tenemos a un Mayordomo negligente Que aceptó el cuidado De su joven amo Para aprovechar un poco De la fortuna de los Wayne que Pues obviamente se vio imposibilitado a decir algo Viendo que su protegido empezó a delirar con el hecho de querer combatir al crimen, a la corrupción Como un este símbolo de, de, de justicia Es como que ya no le puede decirle nada y aunque lo quieras hacer entrar en razón Porque no hiciste tu trabajo a tiempo si lo vemos de cierta forma... El verdadero villano aquí es Alfred. Que acondona los actos de un niño huérfano. Que está traumado. Que es... Un... Mar... De sentimientos. Y... Por sobre todo, también es demasiado arrogante. Y el punto más importante de este tema... Está... Completamente loco ¿Se entiende? Es más Para abrir un paréntesis Es justamente por eso que mencioné el libro de The Killing Joke Porque Tengo una sorpresa preparada para el final Por eso No pierdas el hilo de lo que estoy diciendo Porque siento que el final Va a ser Entre sorprendente y catártico Aún así ¿Qué es Batman? No. La pregunta apropiada es... ¿Quién es Batman? Y... ¿Quién es Bruce Wayne? Creo que ya he hablado de este tema con anterioridad, pero... Es el momento perfecto para volver a sacarlo. Y... También... Darle cierta justicia... ...al episodio que había dedicado a The Killing Joke... ...que se viene el remake... ...inevitablemente tengo que hacerle un remake... ...porque lo escucho y no me convence del todo... ...pero en fin... Carl Gustav Jung... ...el hombre... ...que propuso el arquetipo... ...de la sombra... ...según... ...Carl Gustav Jung... ...la sombra pertenece... ...a lo no consciente... ...a este subconsciente... ...que el yo consciente no reconoce como uno mismo... Sé que suena confuso dicho de esta manera, pero es muy importante que nos quedemos con esa descripción. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos estos pensamientos eh, impuros, sin morales, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que es grosera con nosotros, de vez en cuando, o si yo soy el único caso, la neta, mátenme porque estoy delirante. A veces pienso en las distintas formas en las que yo mismo pudiese crearle algún tipo de daño. En mi mente pasan escenarios donde a esa persona le podría ser lo peor, pero ¿cómo? Yo mismo sé que eso estaría mal, no lo haría y no lo hago. Es ahí una lucha de entre nuestro yo consciente y nuestro yo inconsciente, donde las acciones del yo inconsciente no son reconocidas. Propiamente por el yo consciente que sabe que hacerle daño a esa persona únicamente porque me miró feo, porque me trató mal. O sea, hacerle daño a esa persona estaría mal. Parte también de su otra descripción del arquetipo de la sombra pasamos al arquetipo de la persona. La cual es una construcción social que vamos creando al pasar del tiempo. Y todo inicia con la crianza de nuestros padres. ¡Ja! Puesto que no te venías enterando de eso, obviamente, nuestro primer acercamiento con la sociedad es con nuestros padres. Ellos son los que nos dan las pautas de cómo nos tenemos que desarrollar en el mundo que nos rodea. Siendo yo papá, entiendo que el papel que desempeña cada uno, obviamente, no se sujeta a su género, sino más bien al papel que uno quiere adoptar. El niño o la niña en cuestión, al tener a sus dos padres tiene figuras de apoyo, confianza y que le enseñan cómo comportarse ante la sociedad. Por supuesto, no olvidando que cada uno en su cabeza es un mundo completamente diferente con una perspectiva igual de diferente y diversa y es lo que vuelve hermoso a este maldito planeta. Ahora, la persona es aquello que vemos en los perfiles de Instagram, en los canales de YouTube. Es aquella construcción que creamos para mostrarla al mundo. Es en ese sentido que Bruce Wayne pertenece al espectro de lo consciente. Es la persona. Bruce Wayne es esa máscara que se pone todos los días en eventos sociales mostrándose como el playboy y rico excéntrico millonario que se esperaría de la sociedad que él sería o sea perdón que la sociedad espera que él sea y él está consciente de eso y es lo que muestra sin embargo batman pertenece al no consciente él es la sombra aquello ...que hace todo lo que Bruce Wayne se ve imposibilitado a hacer... ...ya que él no tiene rostro, él se mueve por la oscuridad, ¿se entiende? Son dos personalidades convergiendo en un mismo cuerpo. Y es muy interesante porque me hace recordar la frase que le dice Alfred en El Caballero de la Noche... De Christopher Nolan... La secuela por supuesto... Donde aparece... Ese... Magnífico Joker... Este... Donde prácticamente le dice que... Bruce Wayne... Tiene límites... Pero Batman... No tiene límites... Y es capaz... De tomar... Aquella decisión... Que Bruce Wayne no puede... O que nadie más puede... ¿Y cuál es esa? En sus palabras... La correcta... Pero por otro lado... Podríamos... Intuir por pues, esa misma descripción que Batman es capaz de tomar al criminal, romperle el cuello, romperle el brazo, romperle la madre De las distintas formas que pudiese a uno imaginarse Porque Batman en sí no tiene rostro Batman es la sombra Y Bruce Wayne lo único que puede hacer es tomar una copa de vino, tomar una copa de champán Tomar cualquier cosa que lo deje pedísimo entre comillas, porque realmente no... Yo nunca he visto a ningún Batman tomar... A final de cuentas... Este... Bruce Wayne simplemente hace el papel... De chico rico... Entonces... Es un hombre... Loco, consciente de su locura... E inconsciente al mismo tiempo... Porque... No se da cuenta... Que... Como había dicho en el principio... Los recursos de... Eh, la fundación Wayne o Wayne Enterprises o Wayne lo que sea, la empresa de su papito, no puede darse cuenta que él puede postularse para alcalde y mejorar el estilo de vida de su ciudad o simplemente dar apoyo humanitario mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Ciudad Gótica y así no tengan que recurrir a actos de delincuencia como el robo o pues unirse a la mafia. O sea, pero para lograr eso necesitaría sí o sí que la sociedad esté dispuesta a participar. Y esa es otra cosa, porque cualquier líder sabe que no puede mantener bien atados los hilos. Y sí o sí, alguno de los que están en la organización hace cosas por su propia cuenta. Es ahí donde realmente... Él no encuentra salvación en gótica y para poder demostrar que hay un, un tipo de esperanza es que decide de alguna forma pues convertirse en el caballero oscuro. ¿Y en qué momento nació Batman? En el momento que mataron a sus padres. ¿Se entiende? En ese momento Bruce Wayne desapareció por completo. Y aquello que dominó el cuerpo, la mente y el alma del joven Bruce Wayne fue la sombra, fue Batman. Dispuesto a llegar hasta cualquier nivel o cualquier este consecuencia con tal de lograr un cambio. Y por eso en su mente justifica su lucha contra el crimen. Y todo eso responde a una filosofía... Que no responde ante ninguna figura de autoridad y ninguna sociedad. Y una filosofía que es eternamente malentendida. Batman responde a una filosofía que Friedrich Nietzsche pro propone con el nombre de nihilismo. Que a ver, el nihilismo es malinterpretado brutalmente. Uno piensa que el ser nihilista a uno lo... Eh, a uno le permite ser un completo idiota y básicamente menospreciar la vida, la religión, todo a su alrededor. Es como que nada nace por ninguna razón, todos vamos a morir, así que qué importa si yo te digo que te pudras, aunque seas mi madre, o que te pudras a pesar de ser mi mejor amigo o mejor amiga, porque soy nihilista y la verdad todos nos vamos a morir, todo está fuera de, tu, de su concentración, de su entendimiento... Y yo soy súper grande porque soy la chingonería que conoce esta filosofía y las filosof es la filosofía que a mí me permite ser un completo huevón. Es la filosofía que a mí me da el permiso suficiente para mandar toda la chingada. ¿Por qué? Porque soy nihilista. Pero el ser nihilista, nihilista de verdad no tiene nada que ver con que hagas o no hagas, creas o no creas. Ser nihilista va siendo básicamente en seguir tus propias reglas, tu propio código moral, tus propios estatutos, tus propias leyes, siempre y cuando tampoco afecten a los demás básicamente en pocas palabras y a mi humilde entendimiento que pues también es un poco nulo ser nihilista básicamente viene a ser como ser uno mismo y aún con eso saber compartir saber coexistir sin vender ni tu moral, ni tu dignidad, ni tus ideas. Es en ese sentido que Batman, si le dices, no puedes ir a China a traer a Lao, como lo hizo en El Caballero de la Noche, porque es ilegal y China no extraditaría a nadie de los suyos, le vale madres. Hace un plan todo loco, digno de un guión. ...de ciencia ficción y va por un chino a China y lo lleva a Ciudad Gótica... ...porque es una pieza esencial de la investigación. Siempre y cuando vaya acorde a sus necesidades, él está dispuesto a hacer lo que sea. Así como yo, por ejemplo, si es por cuidar a mi familia... ...yo estoy dispuesto de, a cambiar de trabajo para que me dé mejores condiciones de vida. Es un poco jugar con las reglas del juego... A tu manera No sé si me estoy dando a entender o no sé si lo entendí mal también Lo cual es completamente válido porque sigo siendo humano a final de cuentas Pero a lo que quiero llegar es que Batman es un hombre capaz de tomar esa decisión Que ningún otro ser en la Tierra puede Porque está sujeto a estas reglas sociales Que la persona está está completamente jodida Y pues está atada A tener que cumplir Batman Es digamos La excepción a la regla Es ese 1% real Él es el superhombre No Superman, es Batman ¿Sí? Entonces Si hablamos de, en términos Filosóficos Batman es para sí mismo El único capaz De estar dispuesto A ser ...lo que sea necesario para salvar el alma de Gótica. Es ahí donde tú me preguntarás... ¡Ok! Todo está chido, todo está bien... Quizás... ...poco fumado... Pero... ...eso... ¿Con qué nos quiere decir con todo esto? Bueno... Es ahí donde radica lo interesante y lo elemental, mi querido Watson... Mientras pienso poco a poco en el personaje como tal, me doy cuenta que para nosotros, hablando en cuestiones de entretenimiento, es una chingonería, es la mejor idea que pudo haber existido y existirá, entre otras tantas, por supuesto. La cuestión aquí es que lo que nos está divirtiendo o lo que nos entretiene de Batman, al menos a mi punto de vista, sí, sí poniéndome muy conspiranoico y muy... Filosófico, psicológico Pendejo eso Este pues Es el hecho de que estamos viendo la lucha interna De un completo lunático Bruce Wayne Es un hombre traumado Por ver morir a sus padres Eso nos queda completamente claro La ciudad Bien podría representar a aquellos demonios Que atentan Contra su mente y amenazan Con llevarlo hacia la pérdida Completa de la razón es por ello que su lucha no parece tener fin y tiene mucho sentido si lo piensas porque constantemente los mismos villanos se presentan en distintas épocas, en distintas formas y con distintas ideas. Si nos queremos poner realistas, contemporáneamente el personaje de Bruce Wayne de Batman lucha con aquello que la misma sociedad puede encontrar reprobables siendo en parte de ello y pues lo más general la corrupción la injusticia etcétera 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 pero vamos a pensar por un momento en el joker que es su otro yo por así decirlo porque así son completamente opuestos pero iguales al mismo tiempo es un concepto completamente sacado de los pelos pero tratándose de un personaje como el guasón en su primera aparición en el cine era el típico mafioso ladrón que simplemente era malo porque era malo y Bruce Wayne era bueno porque era bueno. Ya cuando nos encontramos con el guasón de El Caballero de la Noche, tenemos a alguien que simplemente quiere dar un mensaje. Y ese mensaje es que todos nosotros somos capaces de las peores atrocidades en un contexto algo nihilista, absurdista, muy determinista, bien manipulador y maquiavélico, bravo, de los mejores villanos que hay en el cine, quizás con sus ciertas fallas, pero nah. Pero al fin de cuentas nos demuestra que pudiera, pudiera ser que somos capaces de ser igual o peores que él. Y eso lo demuestra perfectamente con Harvey Dent, quien simplemente necesitó un mal día, curiosamente, el día que perdió el amor de su vida, para hundirse completamente en la locura. Pasando al de Jared Leto, pues realmente no hay mucho que decir más que el hecho de que una relación tóxica es capaz de incluso llevarte a la misma locura. Yo puedo dar, de cierta forma, mi punto de vista al respecto, sí, porque... Muchos chis much muchas chicas Y también, aunque ustedes no lo crean Chicos que pasan por Relaciones pues, Manipuladoras este, Violentas Tienen ese trauma Y muchas veces inseguridades Con respecto a aquellas personas Que desean cortejarle después de que De alguna forma, si no es que se quedan Terminan esa relación Y está muy cabrón y bien representado con Harley Quinn Quien no es capaz de dejar al señor G O... Oh. O a su pudding, pues. Pero, o sea, siguen siendo temas uh, actuales y hasta cierto punto realistas. Pasando al Joker de este Joaquín Phoenix, pues bueno, no podríamos destacar mucho de, de, de un contexto actual, pero tomando en cuenta el hecho de que es un este. Un hombre con un trastorno mental puede ayudarnos a pensar en una minoría, una minoría invisibilizada por eh, vaya por el gran hombre blanco, vamos a ponerlo de esta forma y no estoy especificando ni patriarcado ni raza, o sea, estoy hablando del gran hombre, eh, el gran hombre blanco como una manifestación de esta sociedad que invisibiliza. ...aquellas personas de escasos recursos... ...que tienen problemas mentales... ...propiamente dicho con el personaje de Arthur Fleck... ...afroamericanos... Este, ...homosexuales... ...o sea... ...y cómo el hartazgo de esta sociedad... ...de estos... Eh, ...hombres poderosos... ...que simplemente piensan que por ser ellos... ...son la esperanza de toda una ciudad... ...los lleva a cometer actos delictivos como... ...el asesinato de los chicos de Wall Street... Y, posteriormente, la anarquía total en una ciudad sin verdadera ley. ¿Y qué me dicen de el actual Joker? ¿Qué? ¿Creyeron que nos íbamos a ir de este episodio sin hablar de la escena eliminada? ¡Por favor! Todo fue un plan confabulado y maquiavélicamente formado por mí, Uriel Argueta, su humilde servidor, para poder hablar de la escena eliminada de The Batman. La broma es para ustedes, hermanos y hermanas. Pero ya hablando en serio, tratándose de ese Joker, podemos ver que de por sí ya hay una relación entre ellos. Y algo muy interesante es la forma en la que habla con él, destacando declaraciones como un aniversario, cierta confianza y observaciones, y el hecho de que el Joker parece conocer mucho mejor a Bruce Wayne o bien Batman que pues él mismo. Es como un loco reconoce a otro loco. Y de eso va también de Killing Joke. El hecho de que el Joker entiende que para que Batman llegase a ser Batman, tuvo que haber en cierto momento un mal día, una mala experiencia que hiciera que perdiera la razón y de alguna forma convertirse en lo que hoy conoce como su gran archirrival. Bruce Wayne es como el tío alcohólico o el hermano marihuano. Que se niega a aceptar que tiene un problema. Y aún así la sociedad ve en esta persona algo rescatable. Y de hecho el final de The Killing Joke a mí me deja cierta lección. Y es el hecho de que si constantemente Batman trata de reformar al Joker. Para él es de cierta forma una manera de ayudarse a sí mismo. Pero si en algún momento llegase a curar al Joker pasaría algo exactamente igual que en el Caballero Blanco. Un Joker que, consciente de todo lo que pasó y de lo que sucede, sucede en el mundo real, puede demandar por violencia al mismísimo Batman. Algo que no le podría convenir a Bruce Wayne. O sea, si tú ves The Kill and Joke, el Caballero Blanco, como dos posibilidades en una línea de tiempo. Determinada. Te darás cuenta de que. En el momento en el que. Lo logra ayudar. De cierta forma al Joker. Todo va mal para Batman. Entonces de cierta forma Batman no se puede permitir. Ayudar al Joker. Porque sería. Aceptar que él tiene un problema. Y es. Lo que le da. Cierta gracia al chiste del final. Sobre. ¿Estás loco? No pasaré por ahí. Apagarás la luz cuando vaya a mitad de camino. Y para terminar, el hecho de que el cómic inicie y termine con gotas de lluvia en el suelo, con el mismo espacio de viñeta, te da a entender que este problema es un círculo vicioso, cual adicción, hay un momento en el que dices... Lo voy a dejar. Pero inevitablemente llega... Pues la recaída y es... Iniciar desde cero. Así pues, terminamos el episodio del día de hoy. Espero que haya sido interesante y haya logrado... Pues... Sorprenderte con ese final entre... Increíble y catártico. Porque la verdad... Tenía que hablar sí o sí de esa maldita escena Y sí, todo fue una excusa para hacerlo Pero en fin, este ya dejamos el episodio de esta semana Y si eres nuevo o eres nueva y te gustó todo este desmadre Pues déjame decirte que dentro de lo que cabe Puedes seguir el podcast si no te molesta Y así estarás informado o informada de próximas actualizaciones en un futuro cercano estoy procurando subir un episodio por semana así que considera quedarte para que puedas encontrar un episodio y contenido que pueda ser de tu interés y tu agrado agradezco a todos aquellos que llegaron hasta este punto del de podcast y pues bueno mi nombre es Uriel Argueta Despidiéndose y deseando que nos encontremos en una próxima emisión de La Cueva del Hobbit Yo me despido, hasta la próxima, Chao, chao. Creo que el Bromas es una muy buena forma de llamar al Joker hoy en día